0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是一心，跟大家自我介绍一下。我本身是全职妈妈，因为对芳香疗法产生浓厚的兴趣，因此投入大量的时间学习。目前我有在经营一个芳疗网站，叫做一心芳香趣，在里面我会分享一些我所学到的芳疗知识。每周也会发送一封芳香生活的信件，欢迎有兴趣的朋友可以到我的网站上填写你的 email 订阅我的信件。如果你对芳香疗法、精油相关的主题也非常有兴趣，也邀请你持续追踪我们的节目。上一集呢，我们导读了《生活里的芳香小百科》的基础篇。那你对精油有多一点的了解了吗？这一集呢，我们来聊聊进阶篇里面的四个主题。那在开始聊这四个主题之前呢、啊，我想要先来介绍“芳疗家”这个品牌。我在上一集有介绍说，《生活里的芳疗小百科》作者是芳疗家的教育总监。那台湾芳疗家代理的这一个法国品牌叫做 Florihana， 这个品牌在法国是一个非常知名的芳疗品牌。那它贩售了非常多种类的精油啊、纯露跟植物油的产品。那它的精油呢都有有机的认证，那它价格也非常的合理。店员的专业度也非常的足够，就非常的推荐大家可以去逛逛。逛的时候非常的舒服，也不会被强迫推销。那它在台湾北中南总共有七家门市，我觉得台湾人非常的幸福，因为呢，方寮家这个牌子它在全球呢就是只有九间门市。那在台湾就占了七家，所以如果你在台湾有经过芳疗家的这个店面的时候，很推荐进去走走逛逛，可以去闻闻看，在你心目中这一个植物的精油气味是怎么样。当然，如果你没有办法到现场去参观或者是挑选精油的话，在网络上选购也是一个很棒的选择。那我们就开始来聊聊书中的第二个部分——进阶篇。今天呢，我会聊到进阶篇的第一个问题是了解植物的化学特性、CT 形态。那第二个问题呢，我会聊到温和的疗愈、认识纯露的特性。在第三题是纯露的日常、多种面向的应用方式。那第四个问题是植物油的妙用。还有植物油的日常，所以呢，在今天的这一集，我会聊到精油，也会聊到纯露，还有植物油。如果你对这几个部分没有非常了解的话，倒希望今天的节目可以帮助到你哦。那我们就开始来进入今天的主题吧。书中的第五个主题，这个主题呢是了解植物的化学特性。C T 形态，那 C T 是什么呢？就是我们在选购精油的时候，精油瓶上会有拉丁学名，有一些拉丁学名的后面会有 C T 点这样子的缩写，那这就代表这个植物在植物学来说，它是同一种植物，同属也同种，但是它的精油化学类型是不一样的。因为呢，同一种植物生长在不同的国家，它遇到不同的气温、雨量跟日照，甚至是纬度的高低，这种环境差异会造成植物的芳香分子产生变化。然后，所以呢，这种植物其实闻起来它们的气味就不一样。书上举的例子是迷迭香跟百里香，这边我想要来跟大家聊聊另外一种植物，叫做樟树。我第一次认识这一种植物的精油，是因为这一支植物精油可以对呼吸道非常的好，它的名字叫做罗文沙叶。那现在当然它也被更名叫做安油樟。那罗文沙叶、安油樟这一支精油呢，它的化学形态是依巴安油醇。伊巴胺油醇呢？它是氧化物的类型。氧化物呢，它的分子非常的小，然后气味是有一点清凉的气味，所以我们可以在罗纹沙叶这一支精油闻到清凉的气息。这一个大类的分子呢，它很常被用来畅通呼吸道，也有研究显示，桉油樟精油对于抗病毒的作用非常的好。所以在这一段时间，其实是非常适合拿出来使用的。那同一种植物的另外一个化学形态，它的中文名字叫做方樟。方樟的气味跟桉油樟又完全的不一样，它有一个温柔又香甜的气味，因为它里面含有大量的方樟醇这一个化学分子。那方章醇呢，在方章这一支精油里面占的百分比差不多有七十到九十之间，其实非常的高。那因为它的产量还蛮大的，就有蛮多人会建议用这一支精油来取代花梨木，因为花梨木现在已经是保育类的植物。那我觉得用方章来取代花梨木是一个蛮好的选择。这个植物的第三种化学类型叫做本樟，或者是我们常听见的樟树。樟树它的化学类型主要是樟脑。那我们都知道，台湾以前就是樟脑的主要生产国，所以呢，这一种樟树主要的生产地是在台湾。樟脑这个成分呢，它涂在皮肤上会有些微的清凉感，它也有止痛止痒的作用。因为樟脑是同类的结构，这个结构呢，孕妇跟婴幼儿是禁止使用的哦。第四种精油是市面上比较少看到的，叫做黄樟精油。那它跟樟树有一样的拉丁学名，所以它们应该是同属又同种。它主要生产国家是在中国，它的主要成分呢是黄樟素。黄樟素被列为第二级的二 B 类致癌物，因此若有这一类的精油在使用上，可能剂量要再多注意一些。那我们接下来要进入下一个主题，叫做温和的疗愈，认识纯露的特性。在这一个主题当中，书中介绍说，纯露呢，它在以前是非常少被提到的，或者是它只是被视为生产精油的副产品，不太受重视这样子。不过，因为芳疗的使用者越来越多，所以纯露其实也被大家更重视。那我在之前的节目呢，有提到说，纯露大部分都是水。它有含有植物的微量的水溶性分子，大概是0 2二到零点零 percent 之间，因为它也含有大量的有机酸，跟我们皮肤的酸碱度差不多，所以呢，纯露也非常适合用来肌肤保养。那有机酸呢，因为它本身有轻微的消炎功能，所以它进入消化系统也可以帮助消化。只是要喝进去的话，就要更考虑到纯露的品质，要就要了解它到底有没有添加防腐剂或者是其他的添加剂。那在这一篇里面，作者有提到一个过敏儿的圣品。有两支纯露，一只是罗马洋甘菊纯露，一只是德国洋甘菊纯露。这两支纯露呢，对于敏感性的肌肤是有强大的镇定作用。那如果你会过敏啊，起疹子或者是发痒发红，都很适合用这两支纯露。就会有人问说，那这两支纯露到底有哪里不一样呢？作者会建议说，如果平常就容易产生过敏反应，可以使用罗马洋甘菊来进行日常的保养。那如果你已经开始有过敏的情况，保养时就会选择用德国洋甘菊纯露。那如果家里有小朋友的家长呢？因为精油都不太适合用在婴幼儿身上，这时候呢，使用纯露就是一个非常温和并且适合的方式哦。那接下来的主题就是纯露的日常。作者在这一个里面也介绍了多种面向的应用方式。在一开始的时候有提到纯露要怎么样安全的饮用。我自己饮用纯露的经验呢，是我把它当成花草茶来看待。所以就会在一个马克杯里面的水呢，喷差不多三到四下的纯露在里面，这样子，呃，饮用的水就会有一点植物的气味。那书上呢有提到说，如果晚上睡觉前可以喝个橙花或者是菩提纯露，它可以酝酿睡意，让你的头脑有关机的感觉。如果你有睡眠的困扰，可以考虑尝试看看。接下来介绍到纯露在居家的应用。之前介绍纯露的时候，有介绍到说，通常纯露我会把它拿来当化妆水使用。那如果想要感受到一些像保湿的效果啦，或者是嗯比较舒缓的效果，我就会建议用湿敷的方式。就是把纯露呢倒在化妆棉上，或者是面膜纸上面，然后敷在脸上，或者是敷在你想要舒缓的地方。差不多过了十分钟、十五分钟，就可以让皮肤有保湿的感觉，或者是舒缓的感觉这样子。那书上也有提到说，纯露可以取代蒸馏水来蒸脸，就是把纯露加进去蒸脸机里面。我觉得使用这种像蒸脸机啊，或者是保湿喷雾器。就有点像水氧机这样子，把水喷成很细很细的雾，然后喷在脸上。当水或纯露被雾化成非常非常小的分子的时候，我觉得它在皮肤上的吸收效果就会比较好一点。大家也可以尝试看看。那另外有一个应用方式，我觉得也蛮不错的，就是我觉得现在因为大家都很常看三 C 的产品，所以眼睛很容易干涩或者是疲倦。这时候就可以用纯露把化妆棉沾湿，然后敷在眼睛十分钟，这样子对于舒缓眼睛的干涩啊，或者是疲劳是还蛮有帮助的。其实大家可以试试看。那适合敷在眼睛的纯露，我觉得菊科都蛮适合的。常见的有德国洋甘菊、罗马洋甘菊，还有史车菊纯露，还有永久花纯露，都还不错。书中也有提到说香桃木纯露，还有玫瑰纯露，作者也都会拿来敷眼睛。那另外也有讲到说，永久花纯露湿敷对于淤青也非常的有帮助，它还可以紧致肌肤、均匀肤色这样子。永久花纯露也是一支非常非常万用的纯露。那如果你很好奇，今天提到的纯露到底是什么样的气味？就非常建议你可以到各大芳疗品牌的门市试闻跟体验看看。再来，我们聊到下一个主题就是纯露的保存。那有一个问题就是纯露开封以后一定要放冰箱吗？其实我们可以想想看，纯露呢，它就是大部分都是水嘛，其实水是蛮容易变质的。那因为台湾的天气是比较潮湿又比较炎热，所以其实还是会建议要把纯露。放在冰箱里面。这一本书里面，你有讲到说，如果你要把纯露放在冰箱的话，记得呢，不要放在冰箱的门。因为门呢，我们都会开开关关，所以门的温差是比较大的，这样子也会影响到纯露的品质。这样子，书中呢是建议说，如果你把纯露买回来，建议先分装出一两个礼拜使用的量。那分装出来的这一瓶就放外面，那原装瓶就把它冰在冰箱里面。那你放在外面的这一瓶使用完之后，再去分装新的分量，这样子。那我自自己的话，如果说我要分装的话，我应该就是会一次把它分装完，然后再把它冰起来。比如说，如果我购买一公升的纯露，那我就会准备五个喷瓶，然后每一个喷瓶都装两百沫左右的纯露，拿一瓶出来用，剩下的就把它冰在冰箱。那每一次我都可以拿出一瓶新的来使用，这样子呢就可以更确保说纯露比较不容易被空气。中的细菌或霉菌污染，怎么样判断纯露变质了没呢？第一个，你可以先闻闻看它的气味有没有跟你一开始购买回来的时候有明显的酸败的气味，其实有一点像馊水，反正就是坏掉的气味这样子，这样子就是肯定就不能再使用了。纯露当中呢，如果出现悬浮物，也是有可能已经变质了这样子。那如果已经变质的纯露啊，就其实建议不要再用在身上。如果真的舍不得倒掉的话，会建议把它。它用在居家清洁上面，就比如说拖地的话，可以加个50毫升或者是100毫升。那如果说纯露真的放的有点久了，那你可能也不敢再用在身上的话，就是除了拖地，也可以拿去浇花或者是洗衣服。这个是在它还没有发生臭味的情况下，我觉得是可以在居家清洁上赶快把它用完的方式。接下来呢，就要来介绍植物油的。植物油呢，除了在芳疗里面，它可以当做基底油，就是拿来稀释精油，当做按摩油使用之外，其实我们的日常饮食中，脂肪也是我们不可或缺的六大营养素之一。书中呢有一段话，我觉得还蛮重要的。他说，身体的细胞膜原料就是来自脂肪酸。脑细胞、神经细胞的原料也是脂肪酸。我们的细胞每天都在更新，如果没有好的原料，就很难产出好的细胞。因此呢，摄取品质良好的脂肪酸是非常重要的一件事情。那我们可以大致的来看看脂肪酸的种类。第一种呢，就是饱和脂肪酸。饱和脂肪酸的来源呢，主要是来自于动物脂肪，然后另外还有椰子油也是饱和脂肪酸的来源。那我们日常的饮食常常吃到的肉类呀、啊，就已经是非常足够的饱和脂肪酸的来源。身体呢，其实也会自己制造饱和脂肪酸，所以其实我们在饱和脂肪酸的摄取上，不用太刻意跟过量。第二种脂肪酸叫做单元不饱和脂肪酸，也就是我们常常听到的 omega 9脂肪酸。omega 9身体其实可以自行合成，最具代表性的植物油呢就是橄榄油。接下来要介绍的是多元不饱和脂肪酸。多元不饱和脂肪酸呢，我们的身体是没有办法自行合成的，所以呢，它也叫做必需脂肪酸，是我们身体必须要从食物来源摄取的。多元不饱和脂肪酸呢，有包括 Omega 3跟 Omega 6， 我们常常会在广告当中听到说要多补充 Omega 3的植物油，是因为我们现在的饮食生活当中， Omega 6的摄取量已经大于。欧米伽三的摄取量。根据美国心脏学会建议，最佳的油脂摄取比例，在多元不饱和脂肪酸的部分是 omega-3 比 omega-6 应该要等于1比1。可是我们现在日常的饮食呢 ，omega-6 的摄取量已经大于 omega-3， 非常非常的多，因此就容易导致身体会有发炎反应。omega-3 本身它有抗发炎的作用，那 omega-6 它主要是会促发炎。所以呢，当你在摄取比例是一比一的情况下，身体是可以平衡的，那也不容易产生发炎反应。所以呢，我在这一段学习芳疗的过程呢，我也深入了研究植物油的这种特性，然后呢，就比较能体会在之前的新闻事件下，大家都非常强调说要喝好油这件事情。摄取好的植物油，其实对我们身体是一件蛮重要的事情。那我也邀请你，可以一起来重视。之后呢，我们可能也会再录一集，讲解比较丰富内容的植物油的部分。记得持续追踪我们的节目哦。最后一个主题，我们要来介绍植物油的日常。那我会跟大家聊聊几种植物油的应用方式。第一个要介绍的方式就是直接喝，直接喝油。如果你没有尝试过的话，一开始可能会觉得有一点恶心。那你可以先从最少的量，比如说五沫或者是三到五沫这样子开始。那我自己曾经也是有尝试想要这样子喝，但是如果我早上空腹喝的话，我自己是会胃痛，所以我后来就没有采取直接喝的方式。那书上有介绍说可以搭配水果沙拉，就是比如说有一些水果。加在上面，那可能也有一些优格加在里面，然后再加一点点的植物油进去。加在这种沙拉优格里面的植物油，就蛮适合跟一些带有莓果香味的植物油搭配，比如说覆盆莓子油，或者是沙棘果油、玫瑰果籽油，这几种植物油，它的营养价值都非常的高。然后它们也有一个特色，就是非常容易氧化。那如果你有这几支植物油的话，真的是建议开封后半年内一定要用完。既然它这么容易氧化，那你如果开封后除了用在身上之外，那也可以用刚刚这种方式加在水果沙拉、优格里面。另外一个在书中介绍的方式，就是把烤过的酥酥脆脆的吐司上面淋一层薄薄的植物油。然后再加上蜂蜜，这样子也是一个方便简单，然后可以摄取到高品质植物油的方式哦。不知道大家有没有发现，刚刚提到的这几个方式都是直接使用，而不是加热过的。因为像必需脂肪酸啊、Omega 6、Omega 3这几种，它们都不适合高温去烹调。最好的方式就是凉拌，那也鼓励你可以从现在开始重视吃好油这件事情。另外一个应用方式，我想要特别来聊聊，那就是用油漱口。不知道你有没有用油漱口过呢？那这是在印度传统的疗法阿育吠陀当中很重要的一种排毒方式。之前也有一阵子，我觉得台湾还蛮流行这件事情的。那就是每天呢，你准备十到十五毫升。在早上的时候，可以把这十到十五毫升的油直接在口腔里面漱口，漱十到十五分钟之后，再把这些油吐掉。那你会发现啊，吐掉的油哦，就是会非常的混濁。之前国外也有一份研究说，在四十五天的测试中，研究油漱法对牙龈炎还有牙菌斑的影响。结果有一半以上的人改善了牙龈炎，对牙菌斑的改善达到百分之三十。那其实这个效果是还蛮不错的，其实非常推荐大家可以试试看。那我自己就是没有每天使用，可是就是想到的话就会试试看。那如果对有术法有兴趣的朋友，这边有一本书可以介绍给大家。叫做油术疗法的奇迹，有机会的话可以去找来看看哦。除了油术法之外啊，也可以用油来洗头、洗澡。那用油来洗头的方式呢？我之前有写过一封 email， 那我会把 email 的内容链接放在底下的资讯栏，欢迎有兴趣的朋友就直接点击内容收看。那用油洗头跟用油洗澡的概念呢，其实就是把油呢直接涂抹在头发上或者是整个身体上面，利用油脂可以带走油脂的原理，在把油脂洗掉的同时，也把常年累积在我们身上的污垢一起带走。那我们今天的节目就到这边，我们在一开始的时候介绍了精油的 CT 形态。那接下来有又,又聊到了纯露的特性跟一些生活上的应用方式，接下来又介绍了植物油的特性，还有一些植物油在日常可以应用的方式。那希望今天的内容可以帮助你更多的了解芳香疗法以及它在我们生活当中可以被我们应用的部分。那如果你对今天的节目有更多的问题，都欢迎你在底下的资讯栏到我们的社群平台里面留言跟我们说。那我们这一集的节目就先到这边，下一集见喽，拜拜。